0: Det var mange år siden nu, og heldigvis er menneskets evne til at fortrænge både nyttig og bekvem. Den foregående aften havde de været til havfest hos genboerne sammen med de tre andre par fra det kvarter, hvor de havde boet i mere end 25 år. Det var den gamle klige, der talte både en læge, en landsdommer, en velbjerget fabrikant og en lektor i engelsk og historie på byens gymnasium. Konerne, de er dem, der stadig arbejdede havde typisk mindre velbetalte og prestigefyldte job end deres mænd. Et levn fra en svunden tid, som levede i bedste velgående i Bestborgkvarteret Rosenhaven i den mellemstore provinsby Jøring i Nordjylland. Der blev talt om skattetrykket og den ukontrollable indvandring af folk af muslimsk oprindelse. De havde prist vinen fra Runddalen, hvis bouquet stod fremragende til det møre røde kød, der var tilberedt på rolls af en gasdrevet Webergril. Forsommervejret viste sig fra sin bedste side med 25 grader og blå himmel, og de havde siddet ude næsten hele aftenen, dog med lidt hjælp fra en terrassevarmer, da klokken blev hen til ti. De var tit samlet i klikken til behagelige sociale arrangementer. Det var som om deres lille velfærsenklave forstærkede sig selv og mindede dem om, at de var heldige med deres liv. At de kom sammen med den rigtige slags mennesker, og at deres bestræbelser hidtil havde været det hele værd. Lykken var håndgribelig, når andre bekræftede den. Og da lykken materialiserede sig gennem solide murmester og Villager, to biler, flere årlige udenlandsrejser samt en vinkælder, havde den bedste borgerlige klike behov for at finde lignende forhold og spejle sig i. Og gennem årene var det ikke det eneste, de havde opfundet som fælles værdi og moralsæt. Der var lige den gang, den ene gang, man ikke talte om, og som for nærværende lige så godt aldrig kunne have eksisteret. «Vil du læse lidt, inden vi slukker lyset?» spurgte Hans Villadsen sin kone. Hun lå med dette års mest anmelderoste dokumentar om det navnkundige bankrøveri, hvor en ung funktionær og familiefar så tragisk havde mistet livet, og om hvordan bagmændene, en gruppe drevet af naive politiske visioner, havde mistet deres idealer i takt med, at voksenlivet indfandt sig i fængslet. Ja, bare lidt endnu, svarede hun, uvidende om, at ordene hun læste, mens døsen indfandt sig, ville blive de sidste i dette liv. Hun var oprigtig rørt over de tragiske skæbner, der spandt sig ind i hinanden, og mærkede et selvretfærdigt stik i hjertet, mens hendes i øjne forsøgte at fokusere på bogstaverne. Et kvarter senere slukkede Karin Villadsen sin sengelampe, og mørket omsluttede ægteparget, et mørke de udelukkende opfattede som midlertidigt. Rosenstien lå hen i forsommermørke, kun svagt oplyst af en spæd tiltagende måne. De tilsyneladende indbydende forhaver med solide statussymboler bød således alt andet velkommen, skyndt ordet sikkert var printet på flere af dørmodderne i kvarteret. Men han kendte gaden, husene og vidste, hvem der boede i flere af dem. Den kvalmende villa-idyl havde lukket sig om sig selv i forsøget på at holde resten af verden ude. Med blikket indstillet på uendeligt, slørede han sine øjne ved at knibe dem let sammen for at opnå en meditativ tilstand, mens farverne dansede i mørket. En tilstand, der gav det meningsløse mening og som gjorde hævn retfærdig. Han følte sig endegyldigt forvandlet nu og sikker. Slagteren slukkede lyset på sin mørke for transit Farven var ikke tilfældig, ligesom bilens lukkede ladkasse heller ikke var det. Det hele havde et formål. Hele hans eksistens havde et formål. Der var noget, der skulle fuldbyrdes. Noget, der skulle genoprette balancen. Han satte bilen i frigir. Heldigvis grånede rosenstien lettere nedad, så han langsomt trillede frem og bremsede lydløst ud for nummer 14. Han trak roligt i håndbremsen og sad lidt bag de tonede ruder og kiggede ud. Åndedrettet var afslappet. Pulsen slog knap et slag i sekundet og vidnede om den indægte tro på, at det, han nu skulle til at gøre, var et udslag af retfærdighed snarere end en handling af vold.